0: Gode søndager. Det var da lyt etter hvert. Jeg uh, satt og tenkte på det her at jeg kjenner meg egentlig, ikke bare egentlig, jeg kjenner meg ganske privilegiert, uh, som uh, får lov til å en del av ett så flott uh, medarbeiderfellesskap. Når vi ser folk i aksjonherrene som uh, både på scenen og folk som er, har en sånn uh, ikke så synlig oppgave, da, som kanskje er på kjøkken og... Gjennom VK er, er det folk som gjør en, en kjempejobb for arbeidet vårt. Så jeg synes jo vi skal, skal vi bare gi en skikkelig god applaus. Jeg vil bare si takk til deg, du som bidrar inn i arbeidet vårt. Og, og du som noen som litt eldre her, som har bidratt inn i arbeidet vårt. Uh, og det syns jeg er utrolig flott å se den trufastheten folk viser i forsamlingen vår. Vi har jo um, to søndager hatt, uh, hatt litt fokus på den Jesus sitt møte med en samaritanske kvinnen. Og det skal man fortsette litt med i dag også. Men jeg tror vi skal bare ganske enkelt be til Gud før vi går videre. Her Jesus Kristus. Jeg har lyst til i en gang, ære og prise og takke deg for den du er. Og takk for at du viser hvem du er gjennom Bibelen. Takk herfor at vi kan åpne Bibeln og se hvordan du møter mennesker, så blir det en sånn velsignelse og hjelp inn i vår egen liv. Og så viser du oss vei i vår liv, Herre. Jeg ber Herre om at du må møte oss i fortsettelsen i dette møtet her. I ditt hellige navn. Amen. Um, denne historien om den samaritanske kvinner, den finner du jo i Johannes Evangeliet kapittel 4. Og Njol Strunes, han sitter jo her, han hadde jo den første talen, og hadde en skikkelig god tekstgjennomgåelse av, av den første delen av, av denne historien. Og sist uh, søndag så snakket vi om uh, om at vi er faktisk fullstendig gjennomskuet av Jesus og likevel elsket. Så hvis du vil høre, få litt mer enn det du får i dag, så er det bare å gå inn og, på podcasten vår og dig dig to talene. I dag skal vi fortsette å snakke litt om denne teksten og fokusere litt på Jesus som forbilde for oss i vår liv i møte med mennesker. Men først, et lite kort resumé av denne teksten. Jesus han er altså på vei fra den ene enden av Israel til den andre, og han har valt av egen frivillige å gå gjennom området Samaria. Det var en, det var en uvanlig reise for en jøde, fordi at der burde det et folkeslag som jødene ikke akkurat ønsker fellesskap med. Disiplene går inn i byen for å kjøpe mat, Jesus han sitter der ved brønnen og venter til de kommer tilbake igjen. Og mens han sitter der, så kommer det da en kvinne ut fra byen for å hente vann. En kvinne som har levd i sammen med mange menn, og Jesus vet om det. Og det var nok et liv også som hun skammet seg over. Jesus spør denne kvinnen om å få drikke. Og det var starten på en samtale som kom til å forandre hennes liv. Hun fikk drekkdrikket, og av det levende vartnet. Og så går vi inn igjen til byen og sier, «Se en man som har sagt mig alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias.» Det var ganske kort resimuleret av denne teksten her. Men før vi går litt, litt dypere inn i, i denne teksten, så vil jeg at man skal se litt på den situasjonen som vi her er vittne til. For denne kvinnen altså, tilhører et folk, som var et utskott for judarna. Där står bland annat i vers 9 där att judarna, de omgås ikke samaritanerne. Det samaritanska folket hadde tagit lite av judarna, man blandar upp med lite annat. Och hur kunde Gott sagt, sån som man säger på Gott, alltså Jesus kunde Gott ha sagt sånn som man säger på Gott jersk, at de med blandar kyrkor med slege folk. Förstod ni det? Ikke det var så du hier. Med blander kjøkket med sånne folk, kunne godt denne kvinnen har sagt. Nej det Jesus kunne ha sagt. For det andre så var det en kvinne som kom ut til brønnen. Og det var helt utenkelig at en man henvendte seg til en kvinne. Det gjorde en bare ikke på den tiden mindre at en jøde tok kontakt med en samaritansk kvinne. Og for det tredje så visste Jesus alt om denne kvinner. Hun hadde levd et liv med flere ulike menn. Og i den jødiske kulturen så var sånne mennesker et, et utskudd i, i samfunnet. Med denne bakgrunnen så skal vi gå litt djupere in i den teksten her. Og så har jeg lyst til vi skal ta med oss et vers som Jesus sier i Johannes evangeliet Kapitel 20 og vers 21. Det sier Jesus som far har sent mig sände jag dig där. Om man då läser igenom evangelierna läser om Jesus sitt møte med olika människor så skal det klinga någon ord bak i hove som Jesus själv har sagt att som far har sendt mig sände jag dig där. På den måten så visade Jesus med de steg och som han gick här nere på jorden så viser han oss ett forbilde in i våra liv i møte med människor. Eh och då står jo her i starten av den här historien at Jesus måste resa genom Samaria. Och då tänker jag med mig själv, där du ju inte Jesus du måtte ikke oppsøke denne byen her nå. Det var ingen jøder som ville oppsøke denne byen her. De fleste jøder ville valt en annen vei når de skulle reise igjennom dette området for å komme seg til en annen del av landet. Han oppsøkte altså et folk som ikke ventet å møte en jøde. Han oppsøkte det uregnet. Han oppsøkte enn annerledes truene. Det er jo et sånt uttrykk som man bruker, at like barn leker, leker best. Og det er jo noe som vi kan anvende litt inn i vår egen liv også. Ofte er det sånn kanskje vi, vi lever, med vi, vi er i lag med de som vi passer best sammen med, og de som kanskje ikke helt passer best inn i... i våre liv og i vår livssituasjon i forhold til vår tro, så, så er det som jeg kunne sagt, som på godt med vi blender ikke med sleke folk. Men, men Jesus, og jeg tror som kristne, så er det enormt viktig å ha kristne som man vi kan virkelig stå i sammen med. Folk som man kan dela liv i sammen, dele Guds ord i sammen, og som man kan be i sammen. Vi trenger hverandre i det kristne fellesskapet. Og jeg er så glad for det fellesskapet vi har her i Betlehem, der man kan komme sammen her og få lov til å høre Guds ord, og få lov til å lovsynge og be til ham. Jeg er så glad for mange av de sammentalene jeg får med enkeltpersoner, der vi virkelig får lov til å dele livet sammen, og der man får møte hverandre og hjelpe hverandre på veien imot målet. Men samtidig så tror jeg at det er viktig att mena lyfta blicken bort utöver till dig människa med faktisk er kallt till änå. Jesus han kallade med sitt eksempel oss til att följa efter i hans fotspår. Og i våra i vår kvar så har vi mange olika val. Vi kan välja vem vi önskar och uppsöker. Jesus valde opsöker denne byen han valde opsöka dessa kvinnor vi kan aktivt opsöka människor som inte förväntar at vi brukar tid på dig vi kan aktivt önska folk välkomna in i våra hemma som inte förväntar att nettop du inviterar dig in i din hem i i våra omgivelser så har vi med människor med bruttre relasjoner. Det var jo det som var tilfelle også for denne kvinnen. Mennesker som kanskje har hatt både 1 og 2 og tre menn, med vet faktisk ikke alt om menneskene man ser de. Plutselig, så, plutselig så kan det være at noen begynner å, å fortelle når du kommer litt når du kommer litt nærmere inn på livet deres. Så begynner de å fortelle om det livet som de lever. Og sånn, jeg tenker det er totalt annerledes livet enn kanskje det mange av oss er kjent med. Hvordan er vi da møte mennesker i en sånn situasjon? Vi har mennesker som er muslimer, hinduer, annerledes truende. Vi har, mennesker, vi har mange mennesker i vår omgivelse, så vi ikke forventer at vi tar initiativ og ønsker kontakt med dem. Jesus viser med sitt eksempel oss et forbilde. Jeg kan altså då velge å oppsøke naboen som bannet i andre hver setning. Eller kan la det være. Jeg kan velge å unngå arbeidskollegaen som ikke er akkurat osa av kristelighet. Eller kan la det være. Jeg kan velge nærhet og kontakt med familie, familiemedlemmer som lever i i sambuerskap eller i et samliv. Eller jeg kan velge avstand. Jesus han kunne fint valt å ikke oppsøke Samaria. Det var for ikke så, det hadde for så vidt ikke vært så merkelig i det hele tatt. Men han velger å gå til denne byen. Han velger aktivt å gå til denne byen. Men... Um, og gjennom hele Jesus sitt liv, så ser du det så tydelig. Du ser så tydelig hvordan han stopper opp for mennesket. Han tar initiativ til kontakt med mennesket. Han, 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 han går in i situationer som, som kanskje ikke vi ville ha gått in i. Sånn i ugangspunktet. Når Jesus eh, møter tolleren Sarkeus, så sier Jesus rett etterpå, Jesus hadde fått komme inn i huset til Sarkeus, og denne mannen sitt liv ble forandret. Og så sier Jesus det i Lukas 19, vers 9 og 10. Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskes er kommet for å lete etter det bortkomne og berge dem. Og når jeg tenker på noen som leter, sant? da er det noen som aktivt søker etter mennesker. Og så sier Jesus, det var derfor jeg kom. For å lete etter det bortkomne og berge dem. Og så kan jeg bare si det en gang til, og jeg kommer til å si det flere som far har sendt «Meg til verden, sender jeg dere.» Så viser Jesus for oss eh, et forbilde. Og så så jeg og tenkte, «Nei, men selv når jeg Tänk om Jesus hadde valt en annen fremgangsmåte enn det han viser her når det gjelder meg.» Tenk hvis Jesus hadde vist en annen fremgangsmåte når det gjelder meg.» Nei, nei, han, han er glemt, han, han er så syndig at jeg, jeg vet ikke om kan nærme meg ham. For mig er jo alle samme båt, det er en glem ikke det. Vi er jo det. Alle mennesker er i samme båt. med er jo og, og står uten nær for Gud. Tenk om Jesus hadde valt en annen fremgangsmåte når det gjelder meg. Det hadde ikke vært noe håp da. Det hadde vært fullstendig hvis Jesus hadde valt en annen fremgangsmåte når det gjelder meg. Men Jesus med Gud han, han har søkt oss. Han har aktivt søkt oss, og fått tak i oss, og fått berget oss. Og den, den, den uendelige kjærlighet som jeg har fått lov til å møte Jesus, det han, han, han såg meg, og han så at her, her er en person som er fullstendig håpløst hvis ikke jeg tar initiativ og tar tak i denne mennesket der. Den samme kjærlighet som jeg har fått lov til å møte han fra han i mitt eget liv, den skal jeg få lov til å gi deg til andre mennesker som jeg møter i, i min hverdag. La oss få lov til å følge etter i Jesu fotspor. Um, og så står det om Jesus at uh, vi tenker ofte at med, uh, kan iallfall, det kan i hvert fall like sånn snublene ned då, for oss å tenke at vi, 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 går, vi går ikke inn der, der så det er ubehagelig å være der en kanskje tenker at det er veldig mørkt. Jag undrar vad med med, liksom, det är väldigt mörkt. Det mørkt, der, der, der går inte in. Tänk vi, Jesus skulle ha sånn i såni förhåll hos. Tänk hvis han skulle gjort det. Jag hade varit fullständigt hopplös. Og så tänker at han säger själv. Jesus säger själv at jag er världens ljus. Vi stette i rummet här där var vi fullständigt, alltså helt begmörkt. Så er det ikke sånn at da, når du kommer inn med et lys, da, så, så kveler mørke lyset. <laughs> det er ikke sånn. Hvis du kommer inn i et rum så er det fullstendig mørkt. Tenner et lys, så fordriver lyset mørket. Og, og så bor Jesus i oss da. Sant? Jesus, han bor i oss. Og så sier han, da, «Dere er verdens lys.» Og kan vi gå in der det er fullstendig mørkt. For det er Jesus han burde oss. Han som er verdenslys. Og så blir lyset tent i mørket. Det andre jeg har lyst til si om, det er Jesus han vinner denne kvinnens hjerte. For det står i vers 7, der, han, der kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan han du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Det er helt klart at denne kvinnen i ugangspunktet tenker at for det jeg er, den jeg er. O du, Jesus, han, hun visste jo ikke alt om Jesus da, men nu visste jo at han var jøde. For da du, Jesus, er den du er, så ligger det ikke veldig godt til rette for at vi skal ha fellesskap med hverandre. Hvorfor i all kan du be meg, Jesus, som er jøde, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Det passer seg ikke. Med et enkelt spørsmål, så blir den. For jeg tenker at når denne kvinnen kommer ut der og så ser at her sitter en gjøte, så tänker jeg med den bakgrunnen vi har snakket om at de ikke har fellesskap med hverandre, så tänker, jeg at den kvinnen tenker at nå må jeg bare få dratt opp dette verden her, og så kommer jeg inn i byen igjen. Og med et enkelt spørsmål så blir den usynlige muren som egentlig er mellom to mennesker, den blir borte. borte. Og det har jeg lyst til si om at det første denne kvinner opplevde i møte med Jesus, det var en anerkjennelse og en respekt. Du spør ikke noen om, 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 om hjelp til noe hvis du ikke anerkjenner dem. Sant? Jeg, spør ikke, jeg går ikke og spør noen hvis ikke jeg ikke anerkjenner dem. Men nettopp med det at jeg henvend meg til noen, spør de om hjelp, så viser jeg menneske anerkjennelse, og så viser jeg også menneskers respekt, at de faktiskt tror at de kan bidra inn i mitt liv med hjelp for det jeg trenger. Jesus hadde gått en lang tur i ørkenen og var trøtt etter reisen. Han var virkelig i tøst, og han hadde et behov for varten. Og så ber han denne samaritanske kvinner til å få dekka sitt behov for vann. En ganske enkel handling som man ber henne om å gjøre. Jeg tror at det at, sånn som Jesus og denne kvinnen, det hun tenkte at det ligger veldig godt til rette for at vi skal ha fellesskap med hverandre, det tror jeg kan være til, ofte realiteten i vårt møte med mennesket. Hvis du går, hvis du tar en tur i, i nabolaget ditt, eller... Snakket litt åpent med mennesket, så, så tror jeg at du kan finne ganske mange fordømmer imot oss som er kristne. De tror, de, de tror mye forskjellig om oss. Noen så har mennesket hatt et, et vanskelig møtepunkt med andre kristne som, som gjør at de har kommet i en sånn situation. der de tenker ting om oss som kanskje ikke er så veldig positivt. Men andre ganger så er det ganske ubegrunnet. De har, ingen, de har egentlig ingen erfaring av møte med andre krister, men de tror ganske mye om oss av ren utvitenhet. De tror at siden at jeg, altså de jeg treffer på, lever det livet som de lever, og jeg da som en kristen lever et helt annerledes liv, så ligger det ikke veldig godt til rette for et vennskap mellom meg og andre mennesker. Og så tror jeg også at, eller det vet faktisk, jeg faktisk, for jeg har snakket såpass mye med folk, at folk tror at de de må, de må forbedre sig litt hvis de skal snakke med meg. Og du vet når i hvert fall er en sånn... Altså i gator så er jeg pastor Glenn da, sant? <laughs> det er jo hent noen ganger jeg har satt og man med noen, og så sitter i og lager et, et par da, så... Plutselig er det den ene som begynner på andres deike, så sitter hun og andre og sier, «Du må ikke si sånn! Du må ikke si sånn. Så tror de de må forbedre sig for å være i dag om meg. Og sånn kan mange mennesker tro at de, de må forbedre seg for å være i dag om som kristne. Så står det om Jesus, og det nevnte vi også i siste sist, uh, søndag, at alle trollere og syndere har holdt sig nær til Jesus for å ham. Og, 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 det, og det der står her er ganske spesielt egentlig, for det å i sammen, det, det handler om langt mer enn mat. Altså hvis jeg egentlig i lage med folk, så eter jeg i lage med folk, og that's it. Men i den jødiske kulturen så handler det, når de åt i sammen, så handler det om både et uttrykk for både anerkjennelse og vennskap. Ond derfor så var det veldig provoserende for farisæerne og stiftlærerne når Jesus satte bordet med alle slags mennesker, mennesker. Og så sa de: "Hvorfor? Så sa de til disippelene: 'Hvorfor æter mesteren roka sammen med tollere og sin synder?' Men når de ikke har noe godt svar for henne, så begynner Jesus å si da at det er ikke de de syke som trenger lege. Det er ikke de friske. Det er, det er ikke det er ikke de, de sjuke som trenger lege, ikke de friske. Og derfor så fant Jesus seg med alle slags mennesker. Han befant sig med alle slags mennesker. Han gikk inn og satte seg til bord med alle slags ulike mennesker. Som far har sendt mig til verden, sender jeg dere. Og Jesus var i sammen med tollere og søndere. Og da står, står jo ikke det at da, når Jesus satt der med disse tollere og søndere, så står det ikke at de hadde fått kikk på livet sitt. Det står ikke at de hadde fått et, et nytt liv, og de hadde begynt en ny vandring. Men, men de hørte på Jesus. De var i lag med han. Jesus hadde en tiltrekningskraft på sine omgivelser. Han møtte også denne kvinnen med, med respekt, men hun enda levde i sammen med andre menn. Og så tenker jeg da, når jeg, når jeg, når jeg leser denne historien om den Jesus sitt møte med den samaritanske finnen, og egentlig, hvis du leser om hele Jesus sitt liv her der på jorda, hvordan han møtte mennesker som, som enda ikke hadde fått tatt imot evangeliet, og åpnet seg for evangeliet, og lukket Jesus inn i livet sitt, så tänker jeg, det første mennesket trenger å møte ifra oss, er ikke, er ikke fordømmelse, eller moralens pekefinger, men et menneske som viser dem anerkjennelse og respekt som önskar vara i sammen med dig, prata med dig, själva om de inte har fått ordent på allt i livet sitt. Eh, och så vi ska försöka så använda det en och lite mer tydligare i vår egna liv, så tror jag då att kanske att det inte är så väldigt lurt. Och altså, du när du hører, det kan vara i främmande du höra i lag många andra människor, så det kanske inte är det första du ska möta att du kommentera andres språkbruk slik sånn at de, du tenker at de må, de må nå få kikk på livet sitt. Det er ikke sikkert at du skal anbefale naboen om å gifte som lever i samboerskap. Det er ikke det første jeg trenger å møte ifra deg. Og så kan det være at du skal hjelpe din fulle venn i en god, varm seng, i plassen for å hålla avholdsfanen høyt opp. Møte mennesket i sin liv der de er, med godhet, med varme og med omsorg, som kan gjøre at det kan bli det første steget på veien imot en levende tro på Jesus Kristus. Um. Det er mange mennesker som, som trenger Jesus i denne byen her. Og vi trenger å nærme oss mennesker på en sånn måte at vi kan bygge ned noen mure som kan åpne opp for at evangeliet kan komme inn i mennesket sine liv. Vi leste også sist søndag, og det har jeg lyst til å ta frem igjen i forromavredet kapittel 5 og vers 6-8. For det var sånn... Hele Bibeln USA, av det vi snakker om her nå. At Gud han sitter ikke oppe i himmelen. Da står det i Romerød, Kapitel 5. «Mens vi enda var svake, døde Kristus for Gud lider tiden vår inne, for selv for et rettskaffet menneske vil neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» Altså, det, det er jo ikke sånn at jeg er så glad for det. Jeg er så uendelig glad for det. Inni mitt eget liv i sammen Jesus. At ikke Gud satt oppe i himmelen der og ventet på at jeg skulle være god før han kunne være god imot meg. Er ikke, er ikke du også glad for det? Jeg tror alle med her er så uendelig glad for det. At Gud ikke ventet på å være god imot oss til at med hadde begynt å bevege oss i retning av Gud. Um, og så har han, med sitt eksempel, han har vist oss gjennom hele Bibelen, gitt oss et forbilde. At vi skal være gode imot andre mennesker før de har begynt å bevege seg i retning av Gud. At vi viser av Guds godhet i møte med andre mennesker før det har begynt å tenke på Gud i det hele tatt. Nå skal vi få opp en, en liten um, filmsnutt på skjermen. Den er for øvrig lagt av Kenneth Gjortland. Um, så skal man gå til en, en, av, en av, liten avrundning etterpå. Jeg vet ikke hva du kjenner på når du sitter her um, og har gjort det vi har pratet sammen i dag. Hva om i dag? Uh, og det kan godt være at uh, det er noen sånne det er noen ansikt som dukker opp for deg nå. altså sånn er det i hvert fall for meg og når så det og forberedte meg så er det noen sånne det er noen ansikt som som dukker opp for mig som, som jeg tenker at uh, kanskje skal kanskje skal du bety noe inn i livet til akkurat disse menneskene uh, Jesus, han, han kaller oss i dag til å følge i, i sine fotspor, i møte med mennesker som ikke kjenner han. Og jeg tenker han, han inviterer oss til å gå noen steg i sammen med seg. Du skal ikke, du skal ikke ta dig i sammen, men skal vi rett og slett få lov han om å få lov til å se de dig med hans øye. Og be at, han må få, at du må få lov til å møte disse menneskene på samme måte som Jesus gjorde. Nå kan ikke jeg alle dere som er her. Kan det være noen som sitter med et, et liv som de tenker «Mitt liv skulle ha vært så mye, mye annerledes, og så lurer det på, kan jeg egentlig være i sammen med Jesus?» Jeg håper at denne historien som vi har delt i sammen i dag, er en invitasjon til nettopp deg, om Jesus, han ønsker virkelig fellesskap med dig. Han ønsker virkelig å komme inn i livet ditt. Og nå skal vi bare ganske enkelt gå til en avslutning av dette møtet. Så har jeg, til, jeg har også lyst til å, lyst til å velsigne dere. Eh, og du som kjenner at da, nå har Gud talt inn i ditt liv, det han kaller deg til gå noen steg sammen med deg, hvis det bare kommer frem her nå, det Så kan ikke meg og Rune bare stå her i sammen, og så, så reiser vi oss opp, og så er du så velkommen frem. Dermed kan jeg ganske enkelt bare få lov til å legge hendene på deg, og be om at Gud må velsigne livet ditt. Om du har noen sånne brutte ting i ditt eget liv, og du tenker, jeg passer ikke sammen med Jesus, da har jeg lyst til å velsigne Du kan få lov til å komme frem. Det vi ganske enkelt kan få lov til å legge på deg, og be om at Gud må velsigne nettopp deg, for det ønsker han. Så vi reiser oss, og så er du hjertelig og så står meg og runa her fremme. Og så bare kommer du fram. Kom i Jesu navn. Og så vil vi være med og velsigne nettopp deg. Og deg som er forbedret kan ikke dig å komme fram, Og så er deg til disposisjon folk har behov for å, å snakke med noen og belegge med noen.